0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hier sind wieder Anna und Sebastian mit der Folge für die aktuelle Kulturwoche in Pforzheim und diese Woche haben wir euch wieder einen. Interviewgast eingeladen, diesmal die Katinka Rabenseifner, Programmplanerin am Osterfeld und die erzählt uns nicht nur ein bisschen darüber, wie sie ihr Programm plant während der Pandemie und welche Schwierigkeiten es da zu beachten gibt und welche Klippen zu umschiffen, sondern auch vom Blütenzauber. Das ist tatsächlich ein Varieté, das eigentlich im Winter als Winterträume geplant war, aber auch verschoben werden musste. Das findet jetzt statt und da gibt es einiges zu sehen. Was haben wir außerdem, oder? Ne?
1: Außerdem haben wir wieder ganz viele Termine, auch da natürlich Kulturhaus Osterfeld und das Theater Pforzheim, aber auch viel Kunst und Kino, also bleibt dran. Wir freuen uns heute auf Frühlingsbesuch aus dem Kulturhaus Osterfeld. Katinka Rabenseifner ist heute wieder zu Gast bei uns und berichtet über ein wunderbares Projekt. Aber erstmal guten Morgen, liebe Katinka. Guten Morgen, schön, dass ich hier sein
2: darf. Ja,
1: sehr gerne. Du hast uns heute den Blütenzauber mitgebracht. Was ist das denn
2: genau? Der Blütenzauber ist unser Varietät zum Frühlingserwachen. Wir mussten ja leider letzten Winter das Winterträume-Varieté zwischen den Jahren absagen und da schien es uns eine gute Idee, das Varieté nach Ostern zu verlegen. Ostern ist auch ein Familienfest und dadurch war die Idee geboren, das Varieté in diese Zeit zu setzen. Wir hatten noch Kapazitäten frei, die Künstler waren alle begeistert und so ist dann der Blütenzauber geboren.
0: Ja, und der Winterzauber ist ja eine feste Größe im Programm des Kulturhaus Osterfeld. Jedes Jahr zwischen den Jahren mit viel Publikumszulauf und da habt ihr so ein bisschen unter der Pandemie gelitten und deshalb habt ihr jetzt tatsächlich aus der der Not einen Tugend gemacht und habt das Ganze nach Ostern verlegt.
2: Richtig, also wir haben ja das Winterträume-Varieté mit genau diesem Cast schon zum zweiten Mal leider abgesagt und von daher, ja wollte ich auf gar keinen Fall es in den nächsten Winter verlegen, weil wer weiß, was da dann noch kommt. Da werden wir lieber ein Winterträumchen wieder planen, eine kleine Variante. Aber wir wollten dieses tolle Cast niemandem vorenthalten und haben deshalb eben eine Lücke gesucht, um diese besondere Show nochmal möglichst vielen Leuten präsentieren zu können.
1: War das denn so ohne weiteres
2: möglich? Hatten denn alle Künstler und Artisten Zeit jetzt zu dem neuen Termin? Die meisten hatten in der Tat Zeit und haben direkt zugesagt und sich auch sehr gefreut, dass wir eben eine Lücke gefunden haben in einer Zeit, wo es eben wieder wärmer wird, wo die Corona-Zahlen mit Sicherheit hoffentlich sinken werden und die Leute sich wieder freuen, etwas unternehmen zu können. Ähm, Wir hatten aber... äh, Zwei oder drei Änderungen von Anfang an. Zwei Änderungen von Anfang an. Und äh, vor ein paar Wochen erhielt ich dann doch noch eine E-Mail, wo eigentlich schon der rote Faden geplant war, dass ein Duo dann doch nicht konnte. Ähm, Ja, es ist schwierig. Also die beiden haben ein anderes Engagement erhalten über einen längeren Zeitraum hinweg. Sie waren zwar bei uns schon unter Vertrag, aber in dieser schweren Zeit nach zwei Jahren haben wir sie natürlich sehr gerne aus dem Vertrag entlassen. Und ich habe mich um eine Alternative gekümmert. Ähm, Da haben wir, glaube ich, auch eine wirklich sehr schöne Alternative gefunden. Eine Hand-auf-Hand-Nummer mit dem Duo Charisma. Das wird auf alle Fälle ein Mehrwert auch sein für unsere Show.
0: Ja, da höre ich heraus, dass ihr schon auch eure Verantwortung für die Künstler und Künstlerinnen Mhm. ernst nehmt und äh, da dann auch entsprechend entgegenkommt, wenn sich denen eine neue Perspektive bildet. Ich denke mir ohnehin, das ist für euch oder für dich als Programmplanerin ohnehin schwierig, das in Einklang zu bringen. Einerseits zu schauen, dass die Künstlerinnen und Künstler kommen können, die auch andere Engagements haben, und die auch froh sind um jeden Euro, den sie jetzt verdienen können und gleichzeitig aber auch die Besucher und Besucherinnen ins Osterfeld zu bekommen. Das äh, stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
2: Ja, also es ist wirklich so, man muss eigentlich jede Veranstaltung für sich betrachten und wir versuchen schon, den Künstlern immer wieder entgegenzukommen und genauso kommen uns auch die Agenturen und die Künstler entgegen. Also wenn ich eine Verlegung heute noch durchführe, dann ist das immer in in Einklang mit der Agentur. Also wir versuchen da immer auf einen Nenner zu kommen, wir gucken uns die Vorverkaufszahlen an, wir schauen uns die Gagen an, wir schauen uns an, in welchem Saal sind wir. Wenn ich jetzt eine Veranstaltung zum Beispiel habe mit 20 Leuten im großen Saal, macht das dem Publikum dann am Ende vielleicht weniger Spaß. Ich könnte es aber finanziell gerade so noch durchführen. Dann versuche ich auch immer zu gucken, kann ich vielleicht noch auf einen anderen Saal ausweichen. Also, Es sind so viele Komponenten, die man bei einer Durchführung genauso wie bei einer Verlegung im Moment gerade betrachten muss. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also mit den Agenturen ist der Kontakt nach wie vor sehr, sehr stimmig und sehr wohlwollend auch. Also es gibt da keinen keinen Frust oder Streit. Und das ist eigentlich sehr, sehr angenehm und schön. Und ja, gerade für das Publikum, macht es es natürlich auch schwierig, diese ganzen Regelungen immer einmal 50% Prozent Reduzierung, dann 60% Prozent Reduzierung. Jetzt dürfen wir den Saal ja voll machen. Das dürfen wir in der Theorie. Wir versuchen es natürlich auch, aber das Publikum ist, glaube ich, einfach noch nicht so weit. Wir freuen uns sehr über Publikum, aber es muss eigentlich keine Angst haben. Also wir sind momentan nicht ausverkauft. Momentan wissen wir ja auch noch gar nicht, wie die Regelungen beim blütenzauber wirklich sein werden. Wir werden voll belegen können, das ist klar, aber alles andere drumherum sind ja die Bestimmungen noch gar nicht draußen. Was aber ein Fakt ist, womit wir dem Publikum auf alle Fälle schon mal äh, ja, Angst vielleicht nehmen können. Die Mitarbeiter des Kulturhauses Osterfeld werden weiterhin die Maske tragen und das gesamte Cast und die dort Arbeitenden beim Blütenzauber werden auch täglich Tests machen. Also da kann ich schon mal sagen, sorgen wir wirklich dafür, dass das Maximale an Sicherheit auch ermöglicht wird.
1: Ich muss sagen, ich persönlich bin jetzt auch an einem Punkt, wo ich denke, ja, wir haben schon so viel getan und es muss jetzt auch mal wieder zurück in eine gewisse Normalität. Also insofern kann ich jeden nur ermutigen, äh, da auch hinzugehen. Willst du uns denn ein bisschen was zum Programm verraten? Was erwartet die Besucherinnen und Besucher denn genau?
2: Ja, Sammy Tawalis wird die Moderation übernehmen. Mit ihm habe ich letzte Woche noch telefoniert. Er freut sich riesig auf das Kulturhaus Osterfeld. Er ist ein Komiker, Slapstick, Puppenspieler. Er hat auch sehr viele Gruppennummer jetzt mit reingebracht, wo ich auch sehr gespannt drauf bin. Er wird mit dem Rostislav Hobeidulin zusammen einige Acts machen, womit wir auch schon beim Rostik sind. Er wird eine Handstandnummer machen und eben auch in einigen Gruppennummern mitwirken. Dann haben wir die Anouk Blais am Luftring. Sie kommt ursprünglich aus Kanada. Sie war ursprünglich mal mit Strapaten, dann letztes Jahr mit Trapez vorgesehen. Und jetzt wirklich wird sie dann mit dem Luftring kommen. Also das ist wirklich die die, die größte Veränderung mit einem Künstler in den letzten zwei Jahren dann. Aber es es ist auch eine neue Nummer. Also die Nummer heißt Yellow. Und sie ist gerade noch dabei, sie zu kreieren. Und ich kriege alle zwei Wochen Videos mit dem ähm, neuen Stand, und es ist schon spannend, auch mitzuerleben, wie so eine Nummer auch entsteht. Also da darf man besonders gespannt drauf sein.
0: Darf ich kurz einhaken? Woran liegt sowas, dass so ein Programm angepasst wird? Ist es einfach so, dass sie so lange nicht aufgetreten ist und sich immer weiterentwickelt und dann einfach fortentwickelt? Oder gibt es da andere Gründe für?
2: Ganz ursprünglich beim Varieté 2020 wäre sie mit ihrem Partner aus Kanada gekommen, also mit den Strapaten. Sie ist dann aber in der Zwischenzeit während der Pandemie nach Frankreich umgezogen. Dadurch hatten sie keine Möglichkeit zum Trainieren, weil er in Kanada geblieben ist. Dann hat sie auf einen anderen Partner zurückgegriffen, der auch in Frankreich lebt für den Winter 21. Mit dem hätte sie trainieren können und alles und wäre im Winter gekommen. Der hat jetzt aber keine Zeit und und dann hat sie sowieso auch ähm, den Luftring als ihr Requisit als Solokünstlerin und hat eben jetzt einen neuen Act damit entwickelt. So kam das dazu.
0: Okay, und wer ist noch dabei?
2: Emme Morales ist dabei, auf ihn freue ich mich besonders. Er hat 2014 die Goldmedaille beim Cirque de Demain gewonnen. Das ist einer der wichtigsten Zirkuspreise der Welt. Er gestaltet eine, ähm, eine Pantomimenrolle, die Figur Aimoko, die sich im nirgendwo verliert, sich selbst suchen muss und das Ganze am Surville. Also, das wird wirklich ein besonders, ein am besonders toller Akt. Was ist das? Das Surville ist ähm, ein Hula-Hoop in riesengroß, wo der ganze Mensch reinpasst. Vielleicht <lacht> kann man es sich jetzt so ein bisschen vorstellen. Genau, hatten wir auch schon ab und zu im Programm.
0: Das ist wie so ein einteiliges Rhönrad, könnte man fast Richtig, sagen. Richtig, ne? genau.
2: Ja. Ja. Dann haben wir Lilly Chao Rigolo mit der Sanddorn-Balance. Sie hat ähm, sehr viele Palmrispen, die sie eben balanciert. Dafür braucht sie sehr, sehr viel Konzentration. Eine Feder wird ganz vorne sein. Und also ich bin mir sicher, das ist eine eine sehr ruhige Nummer, wo man äh, jeden Staub zu Boden fallen hört, weil es einfach so spannend ist, wie diese Rispen überhaupt aneinander halten können. Und am Ende gibt es dann den großen Showdown und alles fällt in sich zusammen. Also es ist wirklich... Eine sehr, sehr äh, schöne Nummer, die wir da haben mit der Lilly Chau. Dann haben wir Bianca Capri am Vertikalseil. Das ist eine äh, sehr, sehr schöne Luftakrobatiknummer mit meditativen und indianischen Klängen. Sie hat sehr, sehr große Geschwindigkeit in ihrer Nummer. Des Weiteren haben wir Mr. Wow am Diabolo. Er hat so eine, ist so eine Rockröhre, kann man sagen. Und wird das mit den Diabolos dann auch auf die Bühne bringen. Er springt und tanzt und sprüht eigentlich voller Energie. Wir haben Malina Kraft am Schlappseil. Das ist ähm, kein Seiltanz, wie man sich das mit dem gespannten Seil vorstellt, sondern es ist ein Seil, das durchhängt. Und daran kann man eben auch diverse akrobatische Übungen machen. Hier vermischen sich Tanz und Akrobatik. Und es ist eigentlich auch so eine Art Balanceakt der hier stattfindet. Sie ist dann auch Teil vom Duo Charisma, die wir als Ersatz für das Duo Villa gewinnen konnten. Und es ist auch eine sehr schöne Hand-auf-Hand-Nummer, die auch sehr viel vom Tanz lebt. Die Nummer heißt Staub und reiht sich damit auch sehr schön in unseren Blütenzauber dann ein, den wir auch so zum Grundthema gemacht haben. Aber äh, da will ich jetzt nicht noch mehr verraten. Aber diese Nummer, ich sehe sie schon inszeniert vor mir, wie wir, das, wie wir den Staub in die Farben hüllen, dass wir am Ende ein tolles Frühlingsbild kreieren.
1: Und wie wir von den Winterträumen noch wissen, ist es ja so, dass die Artisten dann ein paar Tage vorher anreisen und hier dann zusammen proben. Das ist auch für die Blütenträume so geplant, Blüten, für den Blütenzauber auch so geplant. <lacht>
2: Genau, also die Künstler reisen eigentlich alle am 12. April an und ab dem 13. werden wir Proben. Es werden dann am 13. und 14. hauptsächlich die Einzelproben stattfinden der Künstler, wo eben Licht und Ton eingerichtet wird und am 15. und 16 werden wir dann auch die Gruppenproben machen, auch Entree und Finale, wo es eben auch um diesen roten Faden geht. Da ähm, hat mich unser Azubi im dritten Lehrjahr, der Paul Kamradek, groß unterstützt. Er hat ähm, gezeichnet ein, zwei wunderschöne Bilder, die im Zeichen des Frühlings stehen. Und ja, also da freue ich mich wirklich sehr drüber, dass auch die Azubis da wieder so mitziehen und sich dann auch einbringen. Und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Zeichnung geworden, die dann auch projiziert wird und die uns dann durch den Blütenzauber führt.
0: Ich stelle mir das ja so vor, dass ihr für die Zeit der Vorstellung dann so eine kleine oder große osterfeld seid. Und es gibt ja eine ganze Menge Vorstellungen. Wie viele insgesamt?
2: Ja, das ist in der Tat so, dass man da zu so einer Familie zusammenwächst, auch mit den Künstlern. Wir haben dieses Mal 13 Shows aber es gibt definitiv noch für alle Shows Karten.
1: Mhm.
0: Und du hattest ja eben auch schon mal gesagt, der eine oder die andere ist jetzt vielleicht ein bisschen verunsichert, wie das mit den neuen Regeln werden wird. Ich kann auch weiterhin, wenn ich das möchte, meine Maske tragen im Osterfeld.
2: Selbstverständlich. Jeder darf die Maske tragen, wenn er sie möchte. Wir Mitarbeiter tragen sie sowieso die ganze Zeit. Also deswegen, es gibt keinen Grund, die Maske nicht zu tragen, wenn man sich damit sicherer fühlt.
1: Und es gibt auch, wie es im Winter ja auch immer geplant ist, auch Nachmittagsvorstellungen. Ist das richtig?
2: Genau, wir wir haben am Ostersamstag, Ostersonntag und Ostermontag eine Nachmittagsvorstellung und ebenso auch am Freitag dem 22. und am Samstag dem 23. April. Genau, also insofern wirklich
1: ein Programm für die ganze Familie, wo auch die Jüngeren mit dazu dürfen und mitschauen dürfen und sich begeistern lassen dürfen.
2: Absolut. Also dieses Programm ist für Jung und Alt sehr, sehr gut geeignet. Auch der Moderator. Äh, da gibt es keinen Grund, nicht mit Kindern reinzugehen. Also das ist wirklich ein Programm für die ganze Familie.
0: Eine feste Größe im Kulturhaus Osterfeld ist ja auch der Amateurtheaterverein, die auch regelmäßig bei euch spielen, auf der Bühne stehen. Und äh, die haben gerade eine Produktion. Und zu der gibt es auch noch eine Aktion von euch, oder?
2: Genau, wir haben Königin und Samurai, die nächste Woche am 7., 8. und 9. April spielen werden. Da verlosen wir 300 Tickets oder vergeben 300 Tickets kostenlos für alle, die uns durch diese zwei Jahre der Pandemie gebracht haben. Also Egal ob Krankenpflege, ob sie im Supermarkt arbeiten, beim, bei der Freiwilligen Feuerwehr, beim THW oder auch sonst jeder, der denkt, er hat sehr viel geleistet. Ich bin ja der Meinung, dass wir eigentlich alle sehr viel geleistet haben. Ähm, also selbst die Mama beim Homeschooling, finde ich, hat sehr viel geleistet. Von daher sind da wirklich alle eingeladen. Wir haben 300 Tickets und wir stellen diese Veranstaltung wirklich ganz in den Rahmen, dass wir allen Danke sagen wollen. Das Kulturhaus Osterfeld bedankt sich bei allen, die für diese Pandemie eben so vieles geleistet haben.
1: Das ist ja eine super Aktion. Wie kommt man denn da an diese
2: Tickets, die ihr vergibt? Man ruft im Kulturhaus Osterfeld an unter Pforzheim 318215 oder schreibt eine E-Mail an info.kulturhaus-osterfeld.de.
0: Und dann ist man dabei, wenn man Glück hat.
2: Genau, also die ersten 300 sind auf alle Fälle dabei.
0: Das heißt, ich habe das eben richtig verstanden. Ich muss mich jetzt nicht unbedingt ausweisen, dass ich Polizist oder Feuerwehrmann bin, sondern kann tatsächlich auch daran teilnehmen, wenn ich auch sonst nur meinen Beitrag geleistet habe, um vielleicht meine Familie durch die Pandemie zu bringen.
2: Genau, so ist es.
0: Schön. Wunderbar. Wo wir jetzt gerade hier beisammensitzen, würde uns natürlich noch interessieren, ob du uns einen kleinen Ausblick geben könntest auf die Sommermonate. Denn da ist ja das Osterfeld auch immer aktiv mit vielen Veranstaltungen. Ihr könnt wieder nach draußen gehen unter Umständen, was ja auch einiges entspannt und entzerrt. Ist da irgendwas, was du schon verraten kannst, worauf wir uns freuen können?
2: Also wir werden auf alle Fälle die Kulturterrasse wiederbeleben, die ja ähm, ein Kind der Pandemie ist im Grunde genommen. Wir haben ja im Biergarten des Comedias Künstler geholt, damit wir Outdoor auch spielen können. Aber worauf man sich natürlich besonders freuen kann und worauf ich mich auch sehr freue, ist das Straßentheaterfestival. Wir haben vom 28. bis 30. Juli diesen Jahres wieder unser Straßentheaterfestival, das 2020 leider abgesagt werden musste. Viele Künstler sind mitgegangen nach 2022 und ja, ich freue mich auf viele Großproduktionen und aber auch Samstagnachmittags auf viele Produktionen. Wir werden die Stadt beleben und werden an vielen öffentlichen Plätzen Straßentheater zeigen. Und ja, da freue ich mich persönlich wirklich sehr darauf.
1: Ja, das geht uns auch so. Liebe Katinka, schön, dass du heute bei uns warst, dass du uns ein bisschen abgedatet hast, was das Programm im Kulturhaus Osterfeld angeht. Wir drücken die Daumen, dass der Blütenzauber auch erblühen möge und auch bei den anderen Veranstaltungen wünschen wir euch viel Glück und alles Gute.
2: Vielen Dank.
0: Eine Nigel-Nagel neue Kunstgalerie gibt es in der Kaiser-Friedrich-Straße, in der Kaiser Friedrichstraße 64 genauer gesagt. Das ist die KF-Galerie, die vorher ein paar Meter weiter stadtauswärts beheimatet war und jetzt ihre Räumlichkeiten bezogen hat in den ehemaligen Räumen des portugiesischen Kulturvereins. Dem einen oder der anderen wird das etwas sagen. Ja, und eine Vernissage von René Dantes bildet den Start der neuen Galerie. Am Donnerstag um 19 Uhr geht's los. Ausgestellt werden insgesamt 26 Objekte, Zeichnungen und Skulpturen des weithin bekannten Fortzimmer Bildhauers, der sich selber auch seit Jahren schon in die Entwicklung und Gestaltung der Kf und des gesamten Quartiers einbringt. Die Ausstellung selber ist bis zum 28. April zu sehen, immer freitags zwischen 17 und 19 Uhr. Falls es mal Gruppen gibt, die die Ausstellung besuchen wollen, gibt es auch Ausnahmen. Da meldet man sich einfach vorher beim Quartiersmanager Axel Baumbusch direkt unter seinem Handy 01727128502. Musik
1: Direkt aus der KF kann man dann weiterziehen ins Kulturhaus Osterfeld. An diesem Donnerstag um 20 Uhr gibt es da Wodka-Gespräche zu sehen und zu hören mit Caroline Eichhorn und Katrin Striebeck. Das ist eine szenische Lesung, die aus der Feder des dänischen Autors Arne Donny Nielsen stammt. Ja, und worum geht's? Nach der Beerdigung ihres Vaters treffen sich die Schwestern Edda und Freya in ihrer alten Familienvilla. Am Ufer des Bodensees sprechen sie über ihre Kindheit den frühen Tod der Mutter, die ersten und aktuellen Lieben, das Zurückbleiben und das Fortgehen.
0: Das ganze Wochenende über, von Freitag bis Sonntag, öffnet die Pforzheimer Schmuckdesignerin Stefanie Priesnitz die Türen ihres Ateliers in der Huchenfelder Straße 20 in Dill-Weißenstein. Immer zwischen 14 und 18 Uhr sind alle Interessierten dazu eingeladen. Ja, Und das Ganze findet statt anlässlich der Europäischen Tage des Kunsthandwerks. Und die Stefanie Priestnitz ist nicht allein in ihrem Atelier. Es gibt auch ein paar Gäste. Mit dabei sind die Schmuckdesignerinnen Kerstin Meyer, Regina Rieber und Sabine Haus, die jeweils auch eigene Arbeiten zeigen. Und es gibt Fotos zu sehen des Fotografen Jens Ahlemann. Bei dieser Veranstaltung soll es dann auch zu einem Austausch kommen, zur kommenden Schmuck Plus. Außerdem wird das Thema Johannes Räuchlin im Mittelpunkt stehen, da die Schmuck Plus sich das Thema Räuchlin dieses Jahr gestellt hat und ein Konzept für eine Sonderausstellung und eine Installation erarbeiten möchte.
1: Am Freitag um 16.30 Uhr könnt ihr euch im Koki den Film Tove anschauen, einen Film über die Suche nach Identität, Liebe und Freiheit. Im Mittelpunkt steht die junge Künstlerin Tove Jansson, die 1945 in Helsinki die Mummins erfindet. Ja, und die steckt aber gerade mitten in einer Sinnkrise. In diesem Film, sie führt eine offene Beziehung mit dem Politiker Athos. Ihr Vater ist ein renommierter Bildhauer und blickt verächtlich auf ihre Arbeit herunter. Sie selbst würde auch lieber mit moderner Kunst reüssieren. Doch ausgerechnet ihre nebenbei gezeichneten Geschichten von den Trollwesen mit den Knollnasen werden von einer Zeitung in Serie gedruckt und machen sie in kurzer Zeit reich und berühmt. Diesen Film könnt ihr auch an anderen Tagen und zu anderen Uhrzeiten. Anschauen.
0: Gänsehaut garantiert ist im Osterfeld am Freitag um 20 Uhr, wenn Jens Wawreczek auf der Bühne steht und sitzt und liest mit seinem Programm Hitch und ich«. Die Vögel. Der Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher Jens Wawritschek erlangt in seiner Rolle als Detektiv Peter Shaw in der Hörspielserie die drei Fragezeichen Kultstatus, der bis heute anhält. Mit der Lesereihe „Hitch und ich erfüllt er sich jetzt einen Traum. Seine große Leidenschaft gilt Alfred Hitchcock und der Literatur hinter dem Film. Begleitet wird das Programm von Live-Musik mit jeweils unterschiedlichen Künstlern.
1: Ebenfalls am Freitag um 20 Uhr gibt es im Mottenkäfig einen Klassiker zu sehen. Ein Klassiker nach Oscar Wilde, nämlich Das Gespenst von Canterwill, ist geeignet für Jugendliche und Erwachsene um 20 Uhr im Mottenkäfig.
0: Ja, und der alte Schlachthof in der Oststadt füllt sich mehr und mehr mit Leben. So gibt es am Samstag ein Nachbarschaftsfest. Los geht's um 11 Uhr und einiges wird geboten sein. Es gibt einen Fahrradflohmarkt von Cooprins. Es gibt einen Flohmarkt mit dem Titel Schön und Tragbar. Das Kollektiv Portos, das ist eine engagierte Gruppe von Studenten aus der Holzgartenstraße, präsentiert Finest Selection, eine Mini-Werkschau der letzten Jahre Der Stadtjugendring ist mit seinem Outdoor-Spielzeug vor Ort. Raphael Mörde spielt sein Stück zum Räuchlinjahr. Außerdem gibt es Tiny Houses zu sehen, die in den Hallen des Schlachthofs entstehen. Der Kulturaustausch Osterfest präsentiert seine Jugendtheatergruppe Eigenart. Die LAF-Crew aus der östlichen wird das ganze Fest mit Musik untermalen und natürlich gibt es auch jede Menge zu essen und zu trinken. Veranstalter ist der Verein Kulturmat, der sich seit Anfang 2021 der Unterstützung des Schlachthofs verschrieben hat.
1: Am Samstagnachmittag lohnt außerdem der Besuch des Rex-Kinos. Um 14.30 Uhr könnt ihr hier den Dokumentarfilm Der Schneeleopard anschauen. Im Herzen des tibetischen Hochlands begibt sich der Natur- und Wildlife-Fotograf Vincent Meunier zusammen mit dem Schriftsteller Sylvain Tesson auf die Suche nach dem Schneeleoparden. Nur noch wenige Exemplare der Gefährdeten und Art sind in freier Wildbahn anzutreffen. Tagelang durchstreifen die beiden Männer das Gebirge, lesen Spuren, werden mit der Landschaft eins und geduldig harren sie aus, beobachten und fotografieren. Ihre langsame Jagd nach dem Schneeleoparden entwickelt sich dabei zu einer inneren Reise, einem stillen Dialog über den Platz des Menschen in einer verschwindenden Welt.
0: Wir bleiben noch mal beim Samstag und da geht es überaus bunt und spannungsgeladen im Theater zu. Dort gibt es nämlich die Premiere der Oper ein Sommernachtstraum zu sehen, los geht's um 19.30 Uhr. Farbenreich, heiter, romantisch und doch voller Tiefgang ist die Opernfassung des britischen Komponisten Benjamin Britten, der jeder Figurengruppe der Oper, Feen, Handwerkern, der Hofgesellschaft ihre eigene Klangfarbe verliehen hat. Shakespeare's Dialoge erklingen in Pforzheim in der poetischen deutschen Übertragung nach August Wilhelm Schlegel. Die Inszenierung für diese Produktion hat der Intendant selbst, Thomas Münstermann, und es gibt eine Einführung um 19.10 Uhr im Foyer.
1: Außerdem am Samstag um 19.30 Uhr könnt ihr euch Koki vor Ort, nämlich in der Heiligkreuzkirche Büchenbronn anschauen, mit dem bemerkenswerten Film Jesus Christ Superstar. Das ist die Filmversion der erfolgreichen Rockoper. Norman Jewison inszeniert die letzten sieben Tage im Leben Jesu als von einem Songzyklus gestaltete Passionsgeschichte. Ein bemerkenswerter Ort für einen bemerkenswerten Film. Viel Vergnügen dabei.
0: Ein fester Programmbestandteil im kommunalen Kino ist immer wieder auch die Reihe Film und Frühstück. So auch wieder am Sonntag um 10.30 Uhr mit High Stories Retail in die Genius Shorts. Im Rahmen der Reihe Unterwegs zeigt das kommunale Kino die Kurzfilmsammlung High Stories Retail in die Shorts. Der Film beginnt dabei um 12 Uhr, das Frühstück im Enchilada vorher um 10.30 Uhr. Die Auswahl von Kurator Jason Ryle, ein langjähriger Festivalmacher aus Toronto, liefert auch in diesem Jahr einen Einblick in die Kurzfilmszene eines grenzenüberschreitenden indigenen Kinos. Vorverkauf unter www.koki-pf.de oder an der Kinokasse.
1: Ja, und als letzte Veranstaltung für diese Kulturwoche empfehlen wir euch am Sonntagabend noch einmal das Kulturhaus Osterfeld. Um 20 Uhr sind hier lalelu an plagt zu sehen. Vier Barhocker, vier Mikrofone, vier Stimmen. Die Hamburger Musiker haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, voller mitreißender neuer Songs sowie Jazz, Oper und Schlagertiteln aus 25 Jahren Bandgeschichte.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt gehört von Kartinka Rabenseifen aus dem Kulturhaus Osterfeld. Es gibt noch einige Karten für das Varieté und wir können euch nur aufrufen, besorgt euch eine. Geht hin, nehmt am facettenreichen Pforzheimer Kulturleben teil, denn das nimmt wieder ganz schön an Fahrt auf. Und es ist kein Geheimnis, dass einige Veranstaltungsstätten, darunter auch das Osterfeld, gerade schwer bemüht sind, ihre Räume auch zu füllen, denn der ein oder die andere unter euch haben sich wohl dran gewöhnt, doch zu Hause zu bleiben und nicht auszugehen, aber macht das nicht.
1: Ja, es geht doch nichts über eine Live-Performance, über eine Live-Aufführung, eine Live-Veranstaltung oder Live-Musik. Also mir persönlich hat das sehr, sehr gefehlt in der Pandemie und ich bin langsam aber sicher auch wirklich nicht mehr aufzuhalten. Ich finde, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist Zeit, so ein bisschen in die Normalität zurückzufinden. Ja, das ist meine persönliche Meinung dazu.
0: So sehe ich das auch. Und ich habe jetzt auch keine Bedenken, mehr, da jetzt noch auf die letzten Meter eine Infektion zu holen. Und wir hatten es ja im Gespräch auch thematisiert. Jeder, der das möchte, kann natürlich auch über die neue Regelung hinaus seine Maske aufbehalten im Osterfeld, im Theater, im Mottenkäfig. Da sollte es gar keine Probleme geben.
1: In diesem Sinne, genießt das Kulturleben, lasst es euch gut gehen und bis nächste Woche, sagen Sebastian und Anna.
2: Aufgreifen.
0: Eins, zwei,